0: Vai ouvir agora é só uma faísca apoiando a church, queridos. Para quem não me conhece, eu tive um tempinho ausente aqui da casa. Meu nome é Pastor Henrique Prado. Eu estou nessa casa aqui já faz nove anos praticamente nove anos. Eu nasci nesse lugar. Literalmente, eu nasci nesse lugar de verdade. E eu estava num tempo de descanso com a minha família. Eu vivi nesses últimos dias aí, foram vários dias. E eu estive num tempo de descanso, no qual Jesus me proporcionou para eu viver. Para mim, para a pastora Maria, que está aqui, linda, maravilhosa, sem ela, sem a presença dela na minha vida, eu não consigo fazer nada. Aleluia! É verdade, querido. Nós que somos homens, precisamos aprender a ouvir nossas esposas. Ajuda aí, esposa, vai lá. com seu marido agora aí. Nós que somos homens, precisamos ouvir nossas esposas. E eu louvo a Deus pela vida dela. dessa menina, que eu conheci faz tantos anos atrás. E que me ensina muito todo dia. Então nós tivemos um tempo de descanso maravilhoso. Eu, a Maria, meu filhinho Enzo. Vive correndo por aí, meu menininho Enzo. Já está com seis anos. Passa muito rápido, o um milagre de Deus nas nossas vidas, o Enzo. Sabe, que ele foi, sabe, foi muito fundamental, foi um refrigério para a minha vida e para a vida da Maria. Sabe quando você fica mais leve, quando você começa a chegar as coisas como Jesus quer que você enxergue? Sem peso, sem qualquer outra coisa, sabe assim, como você consegue enxergar as pessoas como realmente Jesus quer que você enxergue? Sabe quando você começa a olhar para as pessoas e... E realmente poder olhar através do coração das pessoas. Porque só as pessoas começarem a falar, querido, já revela o coração. Porque a Bíblia fala que a boca proclama que está cheio o coração. Então, foi um tempo maravilhoso para mim e para ela. Estamos mais leve, mais leve mesmo, tá? Estou emagrecendo, emagrecia, correndo, tirei o açúcar. Né? O Regão está indo também, no vácuo nosso. O Regão está emagrecendo cadente xandão também. Os caras estão tudo na. É isso aí, irmão, vamos lá. Vamos cuidar do tempo, em nome de Jesus. E sabe, querido? Foi um tempo, sabe quando Jesus falou no meu ouvido assim? Eu escutei nitidamente ele falando assim: Shh, Fica quieto. Deixa eu cuidar de vocês, como eu... vocês nunca foram cuidados por mim. Eu amo vocês. Fica quietinho. Fica comigo com a sua família. Foi eu que dei ele para vocês eu que dei a sua esposa, o seu filhinho Shhh. fica quieto porque o pastor tem disso, querido pastor quer resolver um monte de coisa, quer cuidar de todo mundo não quer parar e <risos> eu louvo a Deus pela vida do Leandro da Érica que com muita sabedoria falou com a gente e aleluia, estamos aqui de volta, amém? foi muito bom esse tempo para as nossas vidas, querido foi excepcional excepcional precisamos fazer mais vezes, né, Ricão? O Ricão voltou do sabático dele e eu, eu entrei. Foi bom ou não foi, Henricão? Ah, foi excelente. É muito bom, querido. Ficávamos nós três juntos o dia todo. Eu, o Maria e o Enzo reparando um no outro. Sabe, olhando detalhes do seu filhinho, da sua esposa. Que muitas vezes a vida corrida impede de você notar. Coisas simples, mas de grande valor. São as coisas simples que tornam a nossa vida... Realmente com valor, amado. Realmente, são, são as coisas simples. Isso eu tenho aprendido com Jesus. E Jesus é maravilhoso, ele é bondoso, ele é carinhoso, ele conhece o meu o seu coração. Cuidou da minha, na minha vida da Maria do Enzo de uma forma tão bonita, tão linda. Sabe, e, e esse amor, querido, e cuidado que ele tem com as nossas vidas, eu quero compartilhar com vocês hoje, essa noite, esse cuidado que Jesus teve com as nossas vidas, que tem com a vida de vocês que estão aqui, lá no capítulo 15 de Lucas, capítulo 15 de Lucas, é uma passagem muito, muito conhecida, abre lá para você ver, Lucas 15, Lucas 15, capítulo 15 Jesus ele conta ele conta três parábolas ele mostra que nessa passagem como é o seu coração como ele enxerga as pessoas e como ele quer que nós tratemos uns aos outros ele quer querido nessa passagem é muito nítido para mim é muito conhecido esse capítulo de Lucas 15 fala da ovelha perdida fala da moeda perdida da dracma perdida e fala também do filho perdido ou filho pródigo depois na sua casa tem uma telefinha eu quero que você leia inteiro o capítulo 15 de Lucas, amém? faça isso, amado leia o capítulo 15 de Lucas inteirinho lá na sua casa e eu quero falar com vocês essa noite Lucas 15 no versículo 8 quero começar no versículo 8 acompanha comigo lá para vocês verem Obrigado Jesus por essa noite, obrigado Deus por ter retornado aqui a essa casa que eu amo tanto, eu com a minha esposa, meu filho. Obrigado Jesus, que o Senhor é tão amoroso, tão cheiroso, tão lindo, Pai. E tem conduzido as nossas vidas a enxergar realmente como o Senhor quer que nós enxerguemos. Ajuda o nosso coração, troca o nosso coração, coloca o seu coração dentro da gente, Pai. Coloca o seu olhar no nosso olhar, Deus. Eu lhe peço essa noite, Pai, em nome de Jesus. Lucas 15, 8, fala assim, querido. O qual é a mulher que, possuindo dez dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? Versículo 9. E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz, Alegre-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Versículo 10, eu lhes digo que da mesma forma, a alegria na presença dos, dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. amém. Eu quero começar com vocês essa ministração falando sobre os dois primeiros versículos do capítulo 15. Deixa sua Bíblia aberta aí. Capítulo 15, versículo 1 e 2, vamos lá. Fala assim no versículo 1 de Lucas 15. Quero que você repita comigo, por favor. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Versículo 2. Mas os fariseus e mestres da lei o criticavam. Esse homem recebe pecadores e come com eles. Você viu só esses dois primeiros versículos? Existia tantas pessoas querendo chegar perto de Jesus. Gente, imagina essa cena comigo, por favor. Jesus sentado num lugar e sendo rodeado de pecadores, de coletores de impostos, enfim. Você coloca quem você quiser aí do lado de Jesus. Imagina agora que Jesus estivesse aqui e você está sentado aí. Eu não estou falando que o irmão que está do seu lado é um pecador. É essa pessoa que eu estou lendo. Mas imagina que tem sentado do seu lado aí a pessoa da pior espécie possível. Não olhe para o lado agora não, por favor. Só uma, uma, um exemplo aqui. <risos> imagina, você não conhece quem está sentado do seu lado, você não sabe quem é ele. De repente ele cometeu a maior barbárie agora à noite, aí, a meia hora atrás, você não sabe. Ele está aí do seu lado aí exatamente sentado do seu lado eram assim as pessoas que estavam ouvindo Jesus É assim as pessoas que estavam se reunindo para ouvi-lo publicanos e pecadores pessoas consideradas a escória o, qual, 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 o pior da espécie para a sociedade daquela época eram essas pessoas que, que estavam se reunindo do lado de Jesus queridos por outro lado os mestres falavam assim, os fariseus as pessoas que tinham o poder, né, entre aspas, e o conhecimento da lei, pessoas que gostam de manipular a salvação eles olhavam e falavam olha só, Jesus ele senta com os caras e ainda come com eles e Jesus estava pregando para um bando de doido um bando de maluco um bando de endividado um bando de prostituta, prostituto o que você quiser pensar aí Pensa no que você quiser. Eram essas pessoas. E outro gru grupinho, só de longe, olhando. Olha, eu sabia que esse cara não era quem ele fala que ele era. Olha só a galera que ele tá chegando do lado dele. Enfim. Olha só. Olha aquele irmão ali, você viu? Falei para você que se Jesus não era o tal que ele fala que ele é, enfim. Que fica lendo que é o filho de Deus, e isso é aquilo. Sabe, querido? Primeira coisa que eu aprendo com Jesus em Lucas 15. Primeira coisa que Jesus falou para mim no meu coração. Ele falou assim. Ele prefere um pecador sincero. Do que um santo hipócrita. Jesus prefere, querido. Um pecador sincero. Do que um santo hipócrita. Uma pessoa que vive de aparência. Uma pessoa que coloca máscaras, uma pessoa que age como realmente ela não é, ele prefere um pecador sincero. Sabe, outra coisa que eu aprendo com Jesus aqui, é que eu e você, escuta comigo amado, não devemos pensar que somos melhores que ninguém, que alguém, ele sempre vai dizer para mim e para você aonde nós devemos melhorar. Ele sempre vai dizer no meu coração e no seu coração para as nossas vidas aonde realmente nós precisamos mudar o nosso pensamento mudar alguma atitude da nossa vida nós não somos melhores que as pessoas que não conhecem Jesus nós não somos Ele ama as pessoas do mesmo jeito eu sei que Ele se agrada daquele que agrada a Ele eu sei de tudo isso mas que Ele ama Ele ama as pessoas Ele ama amado isso não tem como tirar do coração de Deus. Porque Ele ama. Aleluia. Posso ouvir um amém aí? Aleluia. Glória a Deus. Jesus, Ele nunca teve problema. Se é que Jesus tem problema, tá? É um, é um entre aspas aqui que eu estou colocando, tá? Mas Jesus nunca teve problema com pecadores que buscam a sua graça de verdade. Pessoas sinceras, pessoas verdadeiras. Ele nunca teve, entre aspas, tá? Algum problema. Ele tinha, sim, algum certo de, né? Dificuldade entre aspas com pessoas, com religiosos que querem manipular a salvação. Olha só, faça isso, faça aquilo, não toque, não maneje. Sabe assim? Aquela pessoa que acha que quer conduzir os pensamentos de Deus, quer fazer, não, Deus não faz assim, de jeito nenhum. Deus faz, Ele nunca agiu assim, Ele vai agir sempre assim. Então esses são os religiosos que querem manipular a salvação de Deus e acham que são os donos da verdade. Deus não é assim, amém? Nunca acredite em pessoas que querem manipular a salvação, por favor. Nunca acredite. Não dê ouvido às pessoas que pensam que, possam, que podem manipular os pensamentos de Deus. E nesse capítulo 15 de Jesus, Jesus falando, sabendo do murmúrio desse grupo, ele contou três parábolas. Que é a ovelha perdida, a dracma perdida ou a moeda perdida e o filho perdido. A ovelha perdida, querido, a gente começar aqui. A ovelha perdida, ela não vigiou. Fala pro seu irmão assim, a ovelha perdida não vigiou. Sabe pra onde ela foi? Ela foi para Fighton. Você lembra da Fighton, aqui ou não? <risos> Xandão lembra da Fighton, já foi já. Fabião, Ladentinho, já foi também. Leandro Reis. Olha lá. Esses caras já foram na Fighton. <risos> A galera mais nova nem sabe o que é Faiton, né? Fighton era uma balada que nem existe mais. Faiton fechou. Muitos anos atrás. <risos> a galera aí que ergueu a mão, que deu risada, revelou a sua idade, hein? Se revelou, tá chegando perto dos 200 já. Tá chegando. <risos> então, querido, esse, essa ovelha perdida aqui, ela, foi, ela não vigiou, entendeu? Ela foi para esse lugar aí. Ela foi... Só que nessa passagem aqui, querido, presta atenção, olha aqui para mim. Nessa passagem, Jesus, Jesus apresenta um pastor que ama a ovelha. Não a lã da ovelha. Nessa passagem aqui, Jesus apresenta um pastor que ama a ovelha. Não aquilo que a ovelha pode dar para ele, que é a sua lã. Ele está revelando aqui um pastor que se preocupa de verdade com a ovelha. Não o que a ovelha pode oferecer para ele. Vocês estão me entendendo? E a Bíblia continua falando aqui que ele deixa as 99 e vai atrás dela. Ei, Jesus. é diferente da gente. Ele deixa as 99 e vai atrás dessa ovelhinha. Jesus está falando aqui na Bíblia, não sou eu. Ele deixou as 99 quietinha lá, no aprisco. E fala: pera aí. Eu preciso ir atrás dessa ovelha. Eu preciso ir atrás dessa ovelha. Sabe, querido? Sabe o que significa para mim isso? Que você é precioso, de muito valor, de autoestima. Que você é único. Que você, moça, que está aqui, é única. Que você, jovem, moço, vo... você que está aqui, você é único para Jesus. Amém? Você acredita nisso do fundo do seu coração? Então vamos lá, querido. Você é único para Jesus. Ele olha para mim e para você individualmente. Pode ter mais de mil pessoas sentadas aqui, mas Ele olha para você individualmente. Você acredita nisso essa noite? Esse é o nosso Jesus, amado. Esse é o nosso Deus. Um Deus que olha individualmente para a sua vida e para a minha. Tem muita gente aqui. Mas ele conhece o seu coração e o meu coração. Ele sabe exatamente como que anda a sua vida, como que anda a minha vida. Ele sabe que você tem feito o que eu tenho feito. Ele te escuta. Ele te escuta. Ele te escuta, querido. Você é único para ele. Ele continua a sua caça ainda. Esse pastor aqui, Jesus está falando... Está a caça da ovelhinha perdida. Sem cessar. Querendo encontrar. Se você está há algum tempo aqui na church, aqui na igreja, aqui. <risos> Se você está há algum tempo, já há algum tempo aqui, mais um dia saiu. Você sabe o que eu estou falando. Se você já andou no caminho do Senhor, só que um dia deu um rolezinho na Faiton. Jesus te achou. E você está aqui de novo hoje. Ele foi atrás de você. Ele usou algum irmão... Alguma irmã... Alguma... Sei lá... O que ele fez? Mas que ele foi atrás de você... Ele foi... E hoje você está olhando para mim aqui de novo... Com essa carinha... Oh... Verdade... Eu estou aqui... O Senhor foi me buscar um dia... Ele vai atrás da gente, querido... Que Jesus é esse... Vamos lá, querido... Em nome de Jesus... Você precisa acreditar no que eu estou falando... Não porque eu estou falando... Mas porque que a Bíblia diz... Que você é especial para Jesus... Que você é único para ele, não importa o que você anda fazendo. O que você fez? Como está o seu coração? Ele pode te limpar, ele pode te ajudar. E Ele quer te encontrar. Ele quer te encontrar de novo, amado. <risos> ele quer te encontrar, querido. Eu pulo a segunda para a parábola aqui agora da moeda perdida da dracma e eu vou lá para a terceira, que é do filho pródigo. Estou acompanhando a Bíblia aqui, tá, querido? Vou lá para a passagem do filho perdido, do filho pródigo. Só que eu acho que eu deveria mudar essa, esse título aqui que colocam nesse capítulo. Eu deveria colocar a passagem de um pai amoroso. <risos> porque aqui, Jesus, porque aqui, gente, eu acho bem você de Jesus, tá vendo? Porque aqui, gente, ele mostra, ele escancara a graça de Jesus. Na terceira parábola, ele escancara a sua graça. Ele descreve e apresenta um pai que corre em direção ao filho. Você vai ler lá depois, você vai ver, eu sei que você já leu. Quem não leu, lê de novo. Lê mais uma vez. Ou você que não leu, você precisa ler. Ele descreve e apresenta um pai que corre em direção ao filho. Um pai que beija, um pai que abraça. Um Deus que espera, que se alegra com o retorno do filho. Está escrito aqui, querido. A Bíblia fala que quando o pai vê o filho, ele sai correndo. Ele sai correndo na direção do filho. Pula no filho, abraça-o e o beija-o. Você consegue ver um Jesus assim, um Deus assim? Se entrar uns um piores pecadores aqui, voltando para casa do pai, ele sai correndo. Vai lá na porta. Pega essa pessoa. Beija. Abraça e traz até aqui. Sabe, queridos? Um Deus que se alegra com o retorno do Filho. E isso não cabia naquela época e não cabe até hoje. Isso não cabia naquela época e não cabe até hoje. Na cabeça de pessoas que não conseguem entender a graça e o amor de Deus, querem manipular os pensamentos de Deus. Naquela época eles não entendiam e até hoje tem gente que não entende também. O que? Um Deus que corre atrás? Um Deus que abraça, que beija esse tipo de pessoa? Um Deus que sai correndo, larga tudo e vai encontrar com o um filho que estava perdido, um filho que estava morto, e ele se alegra com o retorno do filho? Esse é Deus. Esse é Jesus. Se alegra com o retorno do Filho. Se alegra de verdade. Sabe, queridos? Os escribas daquela época, pessoas que escreviam tudo que as pessoas falavam, que, enfim. Quando eles começavam a escrever o nome de Deus, eles trocavam a caneta. Na verdade não era caneta, era pena naquela época, né? Eles trocavam a pena, porque eles iam escrever o nome de Deus. Então nós temos que ter um zelo com as coisas de Deus. Aleluia, muda até a entonação de voz, sabe? Amado, abra sua Bíblia na né? epístola. Muda a entonação de voz para fazer uma oração bonita. Então quando eles iam escrever, eles trocavam a caneta, pegavam outra pena nova, porque ia escreveu o nome de Deus. Só que era um Deus distante, amado. Um Deus distante, um Deus que não abraça, um Deus que não corre atrás. Um Deus que não faz cafuné. Deus já fez cafuné na sua cabeça? Posso ouvir um amém aqui? Aleluia. Um Deus que não faz cafuné. Um Deus que não pega no colo. Eles não conseguiam, querido. Eles tinham esse zelo. Mas não, não entendiam quem era Deus. Um Deus longe. Muito longe. Chamar Deus de Pai naquela época era blasfêmia, meu amado. Chamar Deus de Pai com essa intimidade. Pai. Era uma blasfêmia. Era um tapa na cara dos mestres das leis e dos fariseus. Era, uns, cara, era muito forte para eles. Eles não conseguiam entender. Chamaram um Deus de pai. Que eu abraço, que beija. Uma vez eu vi uma história. Xandão, Henrique. Eu vi uma história verídica. Que fala de uma menina que tinha uma outra religião. Sabe, querido? Uma outra visão, uma outra cultura. Ela foi criada em outro país. E ela começou a conhecer Jesus através de uma amiga dela. E ela começou a ficar confusa. Porque ela começou a escutar algumas coisas da menina que tocavam o coração dela. E ela não entendia. Porque ela foi criada de uma outra maneira. Ela fala assim: Mas que isso? Um dia ela, ela fala. Ela fala assim: Um dia eu estava no meu quarto. Olha só que louco: No meu quarto. <risos> um dia eu estava no meu quarto. E eu escutei uma voz tão nítida e tão clara falando assim... Ei! Chamou pelo nome e falou assim... Ei querida... Fica com o livro... Que é a Bíblia... Fica com o livro que você pode me chamar de pai... Fica com esse livro aí... Que você pode me chamar de pai... De Abba... De Papaizinho Amado... Fica com ele... Eu sou esse Deus verdadeiro, esse sou eu, o seu papai, o seu papaizinho amado. Fica com esse livro. Ela fala isso na história dela, querido. E ela teve um encontro com Jesus naquela noite no quarto dela. E a vida dela foi transformada. Foi transformada a vida dela totalmente. Jesus aqui na palavra do filho perdido, que ele estava vacalhando com tudo. Estava calhando com a mente daquelas pessoas daquela época. está fazendo uma coisa que eles não imaginavam que alguém poderia fazer. Apresentando um pai. Eu creio que os fariseus olhavam para Jesus. Quem é esse louco aí? Quem é esse cara? Quem é esse louco maluco aí que está chamando Deus de papai? Um Deus que dependendo de como as pessoas estão, se alegra com o retorno delas. Não julga, abraça, vai atrás. Quem é esse cara? Os falizões, não conseguiam entender. Não conseguiam. Queridos. O pai não liga para a condição do filho. Só quer que o filho retorne para casa. O pai não liga. Para as circunstâncias que o filho está. Mas ele anseia. Ele se alegra. Ele não vê a hora de o um filho retornar para casa. é assim que Jesus quer que nós olhemos para as pessoas amados é assim que Jesus quer que nós olhemos para cada um que está sentado aqui que são nossos irmãos para as pessoas que ainda não estão aqui um coração cheio de graça cheio de amor cheio de alegria que aguarda o retorno do estão que foram embora um dia assim como foi com a ovelha perdida e hoje você está aqui que ele foi atrás de você que você nunca se esqueça disso, amado. Que eu nunca se esqueça disso. De onde que eu vim, de onde que você veio. Tem algum santo aqui com aurelinha na cabeça? Você é santão? Você não erra? Você é o melhor que todo mundo? Quem é você? Vamos lá. Tem alguém aqui que não erra? Tem alguém aqui que não peca? Vamos lá, querido. Para começar de mim, amado. Eu preciso dele todo dia da minha vida. Não é porque eu sou pastor que eu sou isento, não. Eu preciso dele, preciso dos meus irmãos que estão aqui, que me ajudam na caminhada. Eu preciso de cada um que está sentado aqui comigo. Nós somos uma família nessa casa. Nós pregamos há nove anos aqui, a família, vamos fazer dez anos. E não é da boca para fora, é verdade. Família tem problema, família briga, mas família se ama de verdade. É esse ambiente que nós estamos nascer, sendo criados. É esse ambiente que eu estou criando o meu filho Enzo que ministra a minha vida da Maria como nunca. Eu sei que o Filho de vocês ministra a vida de vocês também. Deus quer tirar o peso do coração de muitas pessoas aqui hoje, essa noite. Deus quer abrir os olhos de muitas pessoas aqui, essa noite. Deus quer destapar os ouvidos de muitas pessoas aqui, essa noite. Você precisa... Você precisa deixar o Espírito Santo tocar a sua vida mais uma vez. Você precisa tirar isso que está te impedindo de ver o que Deus quer fazer na sua vida. E através da sua vida. Aleluia. Posso ouvir um amém? Amém, Deus. Ele apresenta um Deus muito próximo, querido. Um Deus que os, os mestres e os religiosos não conheciam. Um Deus muito próximo. Um Deus de muito perto. Mas muito perto mesmo. E agora a segunda parábola, que é a dracma perdida. Eu sei que tem gente aqui que se identificou com a ovelha perdida. Eu sei que tem gente aqui que se identificou com a palavra do filho pródigo, filho perdido, enfim. Mas agora eu quero falar sobre as dracmas. Só para conhecimento, essa moedinha, essa dracma, era uma moeda de um dia de trabalho de uma pessoa. Tinha um grande valor. E essa mulher tinha dez. A Bíblia fala que a mulher tinha 10 dracmas, só que ela perdeu uma. Ela perdendo uma, ela tomou algumas atitudes para achar essa moeda perdida. E a primeira coisa que eu entendo aqui, que essa moeda, que essa dracma, ela estava perdida dentro de casa. Ela não estava perdida fora. Porque a Bíblia fala aqui que ela varre a casa e procura atentamente. Se ela varre a casa, ela perdeu a moeda Dentro da casa. Então, querido. Jesus não está falando dos de fora. Olha aqui para mim, entenda esta noite. Jesus não está falando dos de fora, nessa passagem. Jesus está falando dos de dentro da casa. Jesus está falando de pessoas que já tiveram uma experiência um dia com ele, que já escutaram a sua voz. Gente que um dia já foi tocado por ele. São dessas pessoas que ele está falando aqui, nessa passagem. Pessoas que estão em casa. Pessoas que estão em casa. Só que, queridos, estar em casa não significa desfrutar do amor do Pai. Não significa conhecer o Pai. As pessoas podem estar dentro da casa e ainda com medo do dia de do amanhã. Pessoas podem estar me olhando aqui morrendo de medo da manhã segunda-feira morrendo de medo de segunda-feira, o que eu vou fazer? o que vai acontecer comigo? ai meu Deus do céu, e agora? e isso, e aquilo? pessoas com medo perdidas, dentro da casa querido dentro de casa e seu casamento pode estar tá se rompendo ou já rompeu, não sei pessoas que dentro de casa podem ter seu casamento abalado você pode ter teologia, você pode ter... Enfim. Você pode ser bispo, cardeal, suplente de Deus. Sei lá. Tem tantos títulos hoje. <risos> tem tantos títulos hoje que ele até se perde. Você pode ter tudo isso e ainda está perdido dentro de casa. Pessoas estão perdidas, querido. Quantos vivem na casa e ainda estão com medo e perdidos? só que, vamos lá como diz nessa passagem das dracmas, fala que a moça acendeu uma candeia ela iluminou você ilumina que está escuro, amém? então ela acendeu essa candeia, ela iluminou e Jesus quer fazer a mesma coisa com as nossas vidas eu me coloco junto com vocês, amados Jesus quer fazer sempre a mesma coisa com a pessoa que está ministrando aqui Pode ter certeza disso Jesus quer te encontrar e também acender a luz sobre a minha vida e a sua vida. Sabe por que Jesus quer acender a, a candeia dele sobre nós? Para que nós possamos enxergar a nossa condição. Aonde que eu e você estamos feridos. Aonde que nós estamos feridos. Onde fomos feridos. Tem pessoas aqui que podem estar passando uma luta incrível e não sabem porquê dessa luta. Sabe porquê? Porque você não sabe onde está ferido, amado. Só que Jesus quer acender a luz dele sobre a sua vida. Essa noite, amém? Ele quer fazer você enxergar. Você precisa que ele acenda. Que você se permita deixar ele acender a luz sobre você. Para que você possa enxergar a sua ferida. Para que você possa enxergar. Aonde está doendo. Aonde está machucando. E, era, e acender a luz, querido. Pode mostrar para você uma falta de perdão. Que está dentro do seu coração e está te corroendo. Pode aparecer essa falta de perdão que está dentro do seu coração e está te corroendo. Sabe, essa soberba que às vezes afasta as pessoas de você. De vez vezes de aproximar as pessoas, ter afastado. Esse orgulho, esse nariz empinado. Sabe as pessoas com o nariz empinado? Olha só, chegou, chegou eu. Só que são elas mesmas que são prejudicadas, e são machucadas. Jesus quer acender a luz sobre nós, querido, e mostrar a gente onde estão as nossas feridas. Porque eu e você, nós estamos limpos até Jesus acender a luz. Se Jogamos um monte de lixo aqui, pedimos para os meninos apagar a luz da igreja. Ninguém vai saber o que, tem, o que tem aqui. Só que no momento que foram acesas as luzes, nós vamos enxergar o lixo que está do nosso lado. Como estão me entendendo? Muitas vezes atraímos lixo para as nossas vidas, querido. Na caminhada. Muitas vezes uma falta de perdão, como eu disse, qualquer outra coisa, atrai o lixo para perto de você. E você não sabe, porque você não deixa Jesus acender aquilo que Ele precisa mostrar para você. Quando Ele vai pôr a mão, você fala, não, aqui não. Quando Ele vai fazer algo, fala, não, 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 não aqui não. Nós precisamos deixar a luz de Jesus Acender para que a gente possa enxergar os lixos que estão sobre nós, amém? A primeira coisa que ele quer fazer é acender a luz sobre nós. E não é para falar assim, ah, não falei, <risos> olha lá. Eu falei, eu sabia que esse cara, essa menina não era assim, olha lá. Eu falei que era um pecador miserável, olha lá, acendeu a luz, todo mundo viu os lixos, olha lá. Não, Jesus não é assim não, Jesus não quer fazer assim que a minha vida é sua. Não, não, não. Ele quer acender a luz, querido, para mostrar, filho, é aqui que está sangrando. Filho, é aqui que está sangrando, filho. É nesse lugar, filho. Você está vendo? É aqui, ó. Deixa eu te ajudar. Eu preciso te mostrar, filho. Eu não estou acendendo a luz para te expor. Eu não estou acendendo a luz para te envergonhar, não. Não. Eu estou acendendo a luz sobre você para que você veja aonde é que você tem errado. Que tipo de lixo que está perto de você. Deixa eu te ajudar. Nós precisamos, querido. Deus já falou e mostrou para a minha vida e para a vida da minha esposa tantas coisas na nossa caminhada. No nosso casamento, na nossa família. O porquê de algumas situações, querido, que nós vivemos. Porque de atitudes de alguém nos machucaram, ou, ou nossas mesmos, nossas atitudes mesmas que erramos, enfim. E Jesus mostra, querido, tantas pessoas que não receberam o amor de Deus. Tantas pessoas que não foram ajudadas, não tiveram ninguém para mostrar um caminho diferente. E marcas ficaram nessas pessoas. Marcos, marcas ficaram nessas pessoas, elas não, elas não tiveram amigos de verdade. Não tiveram um GC para poder desabafar. Não tiveram pessoas que caminham junto para poder abrir o coração. Nunca ninguém foi discipulou essas pessoas. Elas só foram fazendo, caminhando, correndo, fazendo as coisas. E os lixos foram juntando sobre elas. E muitos lixos chegaram até essa pessoa. E ela não consegue enxergar mais. Porque ela impede que Jesus acende e mostre para ela o que ela está carregando por perto dela. Posso ouvir um amém? Aleluia. Em nome de Jesus, querido. Tem pessoas aqui hoje que precisam perdoar seu pai. Que tantas vezes você procurou na escola, quando você era pequenininho, um lugarzinho do papai. Papai do fulano de tal. E você olhava para aquela cadeira e ela vazia. Você precisa perdoar o seu pai essa noite. Tira esse lixo da sua vida, querido. Sabe... Pessoas que, quando você mais precisava dela, falharam com você. E você anda tristonho, anda cheio de problema. Não sabe porquê. Você precisa perdoar essa pessoa essa noite. Tirar esse lixo perto de você. Você precisa fazer isso essa noite, querido. Não endureça o seu coração, amado. Não querer virar um cristão duro. Eu já sei de tudo, as pessoas não entendem, porque eu sou totalmente espiritual, então quando elas chegarem a meu nível, daí sim eu vou conversar com elas e pedir perdão. Não, faz isso agora, faz isso já. Essa noite, se possível, ou amanhã, segunda-feira, não sei, ou senão agora, aqui na igreja, nesse exato momento. Perdoa as pessoas, querido. Abra o seu coração. Tira esse lixo que se aproxima da minha vida e da sua muitas vezes. Vamos lá. Eu entendi muita coisa quando. Jesus acendeu a luz sobre mim. E ainda continua entendendo, amado. Eu não quero sair debaixo dessa luz, debaixo dessa candeia que tem iluminado a minha vida, meu caminhar, meu casamento, minha família, todas as áreas da minha vida. Eu não quero sair debaixo dessa luz, porque se eu sair, eu não vou enxergar os lixos que podem se aproximar de mim. Você precisa caminhar nesse lugar. Você precisa caminhar nesse lugar essa noite, querido. Ele ilumina para curar. Repete comigo. Ele ilumina para curar. Não para expor. E esse acender as luzes, amado, é expelir as trevas. É mandar as trevas embora. Porque quando chega o pai das luzes, o pai das trevas tem que se bater em retirada. Quando chega o pai das luzes, o pai das trevas ó, tem que, ó, você acredita nisso? Então deixa a candeia de Deus iluminar a sua vida. Gente, isso é tão simples, mas tão profundo. E às vezes as pessoas são, complicam tanto para viver isso. Você precisa, querido, limpar o seu coração. Limpar a sua mente. Tirar das costas aquilo que Jesus não quer que você carregue. Tira das costas, querido. Tira essa mochila que muitas vezes te enverga a sua coluna. Tira esse peso que muitas vezes você tem carregado e não sabe porquê. Tira essa angústia do coração. Porque você está indo trabalhar amanhã num trabalho que você não quer. Porque tem um chefe tal. Ai, meu pai minha mãe. Não, Amar, tira isso da sua vida, por favor. Arranque esse lixo da sua vida essa noite, por favor, amado. Vamos lá, querido. Jesus chamou a minha vida e a sua. Para nós sermos alegres, sermos felizes. Não, não com falta de problema, não. Mas por sermos cheios do Espírito de Deus. Pessoas alegres, pessoas que olham para frente, pessoas que conhecem a Deus, pessoas que querem mais de Deus, pessoas que confiam em Deus, pessoas que não carregam lixo perto dela, vamos lá, amado. Você acha que Jesus tocou seu coração um dia para a gente viver assim, ai, agora, o que eu vou fazer da minha vida? Nem, não, amado. Tudo é dele, tudo é para ele. Nós precisamos conhecer Ele, todas as coisas vão se consertar na nossa vida, porque Deus não, cara, Deus não restaura um casamento, alguma coisa, Deus restaura pessoas, Deus restaura vidas, Deus restaura a gente. Ele morreu por gente, Ele ama a minha vida e a sua, querido. Ele ama você, que pode sentir um lixo aqui dentro, Ele ama a sua vida de verdade. Você pode não acreditar no que eu estou falando, mas acredita na Bíblia, então, não acredita em mim, mas acredita na palavra de Deus acredita querido, por favor vocês querem ser como Jesus, nós queremos ser como Jesus cara, isso aqui para mim é um tema que nunca mais na vida pode tirar da igreja eu falei pro Leandro, Leandro, deixa como Jesus até Jesus voltar, cara, não tira mais não não é projeto 8, não é qualquer outra coisa eu falei isso pro Xandão, pro Henrique também deixa isso aqui, ó isso aqui é muito forte, querido. Como Jesus. Você quer ser como Jesus, amado? Eu quero ser como Jesus? Então vamos lá, querido. Dá, ou só dá outra face sua. Caminha mais um pouquinho e fica quieto. Acredita, tem fé. Se ele falou para você pular, pula. Não tô vendo nada, pode vir, pula então. Nós temos que exalar Jesus nas nossas vidas. As pessoas têm que olhar para ele e falar, cara, essa menina, esse cara se parece com Cristo. Essa menina, esse cara tem as, as atitudes de Cristo. Nós precisamos, querido, se parecer com Jesus, amado. Olha como ele vê a situação das pessoas. Olha como ele age com as pessoas. Por pior que elas sejam, publicanos e pecadores paravam para escutá-lo. Pessoas que não tinham valor nenhum para aquela sociedade daquela época. São as pessoas que ele fazia prazer de estar mais próximo. Que coração é meu? Que coração é seu? Que tipo de cristão você quer ser? Que tipo de gente nós queremos ser? Jesus falou tanto comigo nesse meu descanso. falei Henrique... <risos> Você precisa amar, amar mais as pessoas ainda. Você precisa amar mais as pessoas, dar vantagem para elas, entender a vida delas, entrar na vida delas, saber porque elas muitas vezes agem assim. Elas não queriam, mas olha aqui, está vendo que ela age assim? É assim que por causa disso, querido. Entra aqui, Henrique, tenha paciência mais um pouco. Vamos lá, igreja. Nós precisamos caminhar assim, porque senão eu não sei que tipo de cristão nós vamos ser, amado. A poema sempre teve essa essência de amor, de acolher os perdidos e continua a ter e nunca vai acabar, amado. Porque essa igreja é uma igreja que ama as pessoas de verdade. Não uma igreja que não tem problema, não é isso, mas que ama as pessoas de verdade, sim. É isso que Deus queima no meu coração todo dia, amado. C.S. Lewis tem uma frase que fala assim: Eu acredito em Cristo. Como acredito no sol. Não só por aquilo que ele é. Mas porque através dele. Eu também posso ver. Todas as coisas. Aleluia. Através querido. Cristo tem poder de trazer a luz. Sobre todas as áreas das nossas vidas. Você acredita? Cristo tem o poder de trazer a luz. Sobre todas as esferas das nossas vidas você acreditando ou não, um dia, todo joelho se dobrará, <risos> as pessoas acreditando ou não, um dia, todo joelho se dobrará, aleluia Jesus, fala com a gente essa noite pai, continuando aqui nas dracmas, quando a mulher acende a luz, ela fala que também ela vai varrer a casa. Mulherada varre a casa bem. Eu estou aprendendo a varrer. Eu gosto de lavar louça, de arrumar a cama, de jogar o lixo para fora. A Maria sabe. Ela falou, agora varre a casa um pouquinho para mim também. Fala, ah, varre a casa. Ai, Jesus. O é que eu estava aqui. Varre a casa. Obrigado, mulher. Te amo, cara. Obrigado. Varre a casa. E esse processo de varrer a casa é muito interessante. A gente só varre onde tem lixo, não varre? Onde tem pó? Onde tem coisa suja? Você varre lá. para sair o que não presta. para tirar o lixo. E quando a luz é acesa sobre nós, como eu falei, aparece o que não presta. E agora, o que nós temos que fazer? Colocando na nossa vida aqui. O que nós temos que fazer? Agora vai lá e perdoa o seu papai. Agora vai lá e perdoa seu marido. Agora vai lá e perdoa sua esposa, seu irmão, sua irmã, seu cunhado. Aleluia! Que fica com o pezão lá no sofá quando você chega do culto. Vai lá, tomou seu... sua água. Referente não. Tomou sua água. <risos> Sabe esse cunhado? Perdoa sua cunhada e libera sua mãe, amado isso é muito sério, ele tira essa amargura do peito pede perdão porque você errou tira o lixo do seu coração, do nosso coração afasta isso de você, amado pede perdão para o seu filho que tem 5 aninhos, meu filho tem 6 anos ele sabe quando eu erro, eu piso na bola com ele, ele sabe pede perdão para o seu filho, amado ensina que você é verdadeiro que você também erra, e pede perdão para o seu filhinho novinho, as crianças entendem muito, querido pede perdão para ele mostra que você erra também mas que você o ama, que você é verdadeiro com ele. Tem pais aqui que precisam pedir perdão para os filhos na casa dele. Tem pais aqui que estão me olhando e precisam pedir perdão para os seus filhos que ele vão chegar em casa. Sabe por quê? Precisam pedir perdão para ele, cara, desculpa que eu não tenho sido um marido legal para a sua mãe. Eu não tenho sido um marido legal para a sua mãe. Como se acha que o, o, o filho olha para o pai como ele trata a mãe, amado? Ficam marcas no coração das pessoas, querido. Quando o um homem detona a mulher pela frente dos filhos. Tem pessoas precisam pedir perdão aqui para os filhos que vão chegar em casa pelo tratamento que estão dando às suas esposas. Isso arrebenta com uma criança, querido. Ei, hey, presta atenção. Isso arrebenta com uma criança. Vai por mim. Eu sei o que eu estou falando. Precisa pedir perdão, sim. Precisa pedir perdão para os seus filhos. O pai é o cabeça da casa, querido. Isso é bíblico. O pai é o cabeça da casa. Você estabelece o padrão. Ou de Jesus, ou de qualquer outra coisa. Mas é você que o seu filho tem olhado. É para você, é para mim, homem. É para você, papai que está aqui. Ele vai olhar para você. Ele vai olhar para mim e falar, cara, olha só, eu quero ser igual ao meu pai. Que tipo de tratamento você tem dado na frente do seu filho, para sua esposa? Vamos lá, pensa aí, não precisa falar não. Perdoa, querido. Não virou ainda cicatriz, está sangrando. Deixa Jesus varrer tudo. Isso é varrer a casa. Tirar o lixo da nossa vida. Não é fácil, não sou hipócrita querendo falar, é tudo fácil, beleza, não é. Mas é possível. Aquele que crê. É possível. Aquele que crê. Tirar todo o lixo da minha vida e da sua. E nessa passagem das dracmas, fala também que procura atentamente. Ela ilumina a candeia, varre a casa. E depois procura atentamente. Onde está a moeda? Onde está a dracma? Ela procura atentamente. Sabe o que isso significa? Que ele quer achar de novo a minha vida e a sua, as nossas vidas, querido. Ele quer achar a sua vida, querido. Ele te procura atentamente. Depois de ter acendido, depois de ter varrido a casa. Agora ele procura atentamente. Você pode ter se esquecido, mas o interesse é todo dele. O interesse continua sendo dele ainda, querido. Assim como foi aquela ovelhinha perdida, que largou aos 99 e foi atrás de uma. Assim como o filho pródigo chegou e ele avistou e saiu correndo. Ele também procura a Dracma atentamente. Onde está? Onde está esse meu filho? Onde está? Nós precisamos, querido, enxergar como Deus enxerga e saber como que Deus olha para as pessoas que estão aqui. Se a gente puder caminhar com isso, conhecendo o coração do Pai, quem é o Pai? Quem nós somos para o Pai? E quem somos nós para ele? nós vamos entender muita coisa que acontece sobre as nossas vidas, querido. Amém? Pode ficar em pé, por favor? Aleluia, Jesus. Feche seus olhos, querido, por favor. Eu não quero aqui ficar ditando o que você tem que fazer, mas feche seus olhos, por favor. Não se distrai com nada. Não se distrai com nada nesse momento. Jesus falou para mim, querido, que... quer que a gente volte realmente cada vez mais à essência... Desse amor furioso que Ele tem para as nossas vidas. O tema dessa ministração que eu coloquei... Não tinha tema, mas um tema que veio no meu coração é... Ele não desiste. Ele não desiste, querido. Muitas vezes nós queremos desistir. Mas Ele não desiste da minha vida e da sua. Parece um, um jargão de crente evangélico. Jesus, eu não sei como você está, mas Ele sabe todas as coisas... Mas isso é verdade. Isso é verdade, amado. Isso é uma realidade... Que nós precisamos entender. Ele sabe exatamente como está seu coração agora. Ele sabe exatamente... O tipo de pai que você tem sido. O tipo de marido que você tem sido para a mãe do seu filho. Não o tipo de pai que você tem sido para ele. Mas o tipo de marido... Que você tem sido para sua esposa. Ele está vendo. E vice-versa também, tá? A mulher para o homem. Se tem alguma pessoa nova que está aqui entre nós, eu não sei. E você é uma ovelhinha perdida que já andou nos caminhos do Senhor e agora está aqui com a gente. Ele te achou de novo, amado. Ele te encontrou e você mais uma vez está aqui com Ele. Ele está te procurando atentamente, como essa mulher procura essa moeda na casa dela. Ele quer te limpar, Ele quer me limpar essa noite. Ele quer mostrar para mim para você como que são as coisas que Ele quer colocar na nossa vida, no nosso coração. Abrindo a nossa mente. <risos> Se você era um filho pródigo, um filho perdido, está aqui no nosso meio, por qualquer outra coisa, você pensa que foi, mas foi o próprio Espírito de Deus que trouxe aqui. Ele corre na sua direção exatamente agora. Te abraça, te beija, te chama. Eu te amo. Muito obrigado por ter retornado. Vem aqui, senta do meu lado. Vamos fazer uma festa para você que estava morto e voltou a ter vida. Aleluia. <risos> Nosso bem, tem tantas pessoas, como eu disse no começo. Pessoas de tanto tipo. Conhecemos algumas, não conhecemos outras. Não interessa a sua condição, querido. Você está no melhor lugar que você poderia estar essa noite, aleluia. Quem crê? Posso ouvir um amém? amém? Aleluia. Você está no melhor lugar que você poderia estar. E ele fala para mim e para você essa noite: que ele não desiste de você. Ele nunca vai desistir de você. <risos> está consumado. Está pago o que ele fez pelas nossas vidas. É de graça, pode vir. Não se sinta diminuído perante a gente aqui. Não se sinta diminuído porque tem um pastor falando no microfone, falando uma, uma ministração. Não, por favor, amado. Eu não sou melhor do que você. Eu preciso da graça do amor de Deus todos os dias. Preciso, já falei mais uma vez, dos meus irmãos, das pessoas que estão aqui. Sinta-se à vontade nesse lugar, amado. Ele não desiste de você. Se tem uma pessoa aqui, por favor. Tem alguém aqui essa noite que você quer dar um abraço de gratidão. Eu amo fazer isso com a igreja. Tem gente que me conhece, fala ah, o Henrique, vai pedir para abraçar. Vou pedir sim, Amado. Porque eu acredito numa igreja unida de verdade. Não uma igreja somente de púlpito, mas uma igreja que se abraça, que se beija. Independente das circunstâncias das pessoas. Independente se elas estão fedidas, com mau cheiro. Mas pessoas que se abraçam, se beijam. E falam, vamos lá, vamos continuar. O papai vai te alcançar de novo. Você está de volta à casa do pai, vamos lá. E tem algum irmão que você quer abraçar aqui, sai está lá, lá do outro lado da igreja, por favor, querido. Comece a se movimentar aí. Vamos lá, querido. Abraça alguém do seu lado aí, ou se você tem alguém de longe que você quer abraçar. Sabe, tem alguns pastores que se estão sentados ali, se quiser abraçar, também pode ir. E tem algum líder de GC. Tem alguém pra você pedir perdão aqui agora? Aleluia. Vamos lá. Tem alguém pra você pedir perdão agora aqui? Se for pra mim, pode vir abraçar aqui agora. <risos> em nome de Jesus. Tem alguém aqui? Tem alguém que você quer dar um abraço de gratidão? Muito obrigado por caminhar comigo. Muito obrigado por me entender. Muito obrigado para me impulsionar. Muito obrigado para não deixar desanimar. Vamos lá, querido. Sai do seu lugar aí. Sai do seu lugar aí. Deixa Deus usar a sua vida, em nome de Jesus. Vamos lá, querido. Não, não deixa ninguém se abraçar, não. Vamos lá, querido. Muitas pessoas têm vergonha de fazer isso, mas não tem vergonha, não, querido. sinta ser colhido nessa casa. Ele está na casa do Pai, no coração do Pai Ele não desiste Ele te espera para uma história de amor Ele espera a sua vida para uma grande história de amor Ele é seu Pai Ele é o meu Pai Ele é o nosso Pai, aleluia aleluia Deus em nome de Jesus